0: Tutta la città ne
1: parla. Il corpo di Giulio, già a una prima osservazione esterna, era in grado di dirci delle cose che non tutti i corpi ci dicono, ma soprattutto per le lesività presenti, ci mostrava delle particolarità che andavano indagate.
2: Io ho capito subito che tortura vuol dire umiliazione. Questo l'ho percepito, io l'ho percepito in realtà da, da come era Giulio.
1: Alla fine. Dell'accertamento autoptico sul corpo di Giulio, dopo nove ore di lavoro, un fatto era già evidente. Quel corpo aveva subito molte lesioni e lo definirei un corpo martoriato.
2: Conoscendo Giulio io immagino che lui a un certo punto avrà capito che non usciva di là. E quindi la paura, il freddo, l'umiliazione, secondo me gli hanno anche sputato. Togliamo un rondetto italiano di Cambridge, cosa volevi fare qua? Colpito anche nell'animo e anche nell'intelligenza. Ma cos'è che ha fatto? Ma cos'è che ha fatto?
0: Nove
1: giorni al Cairo, tortura e omicidio di Giulio Reggeni. Questo era un estratto dal terzo dei cinque episodi del docufilm di Carlo Bonini. E Giuliano Foschini è appena uscito eh, per Repubblica e 42 parallelo, che esplora gli interrogativi sulla tragica fine di Giulio Regeni. Ne abbiamo parlato poco fa con il presidente di Amnesty International, Antonio Marchesi, e vi ricordo ancora che se ne parlerà oggi pomeriggio al Salone del Libro di Torino e nel collegamento in diretta eh, di Fare, a partire dalle 15, con Marino Senibaldi e Loredana Ripperini. Abbiamo sentito in questo estratto eh, la voce della madre di, Giulia, di Giulio Paola e del medico legale che ha seguito l'autopsia del suo corpo è passato quasi un anno da quando i genitori di Giulio Regeni intervennero in un collegamento molto bello, molto forte molto toccante via Skype alla festa di Radio 3 a Forlì che tra poco tornerà dal 9 all'11 giugno Florinda Fiamma social network.
0: Pietro buongiorno buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Prima di andare sui social network passiamo un attimo per il blog Pietro dove troverete diversi articoli ma troverete anche la possibilità di riascoltare il ciclo di puntate dei delitti e delle pene eh, andato in onda su Radio 3 qualche tempo fa e c'era proprio appunto eh, si parla anche di, ehm, di tortura eh, e dal blog vi leggo il primo commento di oggi, quello di Arianna che ci scrive, nessun rap- delle forze si è mai dissociato pubblicamente dai fatti Diaz e Bolsaneto. Dopo un attentato intimiamo i musulmani la dissociazione pubblica è inequivocabile. Per i detentori dell'uso della forza questo non vale. Lo scopo già raggiunto è quello di alimentare la paura e confinare gli oppositori nelle mura di casa propria. Dopo il G8 di Genova le piazze si sono assai svuotate. bersaglio raggiunto. E poi Valentina difende questa legge e ci scrive il tema mi sta molto al cuore e io stessa mi sono battuta come un le- perché questa legge eh, andasse avanti, passasse questa legge è la testa di Ariete e se saremo bravi e uniti di questo pezzetto iniziale gioiamo perché da questa legge piano piano cercheremo di aggiungere altre parti, smettiamo di fregnare e proseguiamo questa nostra impegnativa causa civile e poi Cinzia ci scrive, bene hanno legalizzato il realto di tortura complimenti, con la solita farraginosità, mancanza assoluta di coraggio e ipocrisia, i nostri cari legislatori hanno partorito l'ennesima porcheria e vinni scrive è allucinante che uno stato moderno si trovi a formulare una legge per proteggere ogni cittadino da chi lo dovrebbe proteggere
1: eh, devo dire che anche tanti ascoltatori di sms esprimono disappunto con quelle modifiche, scrive Maurizio proposte al testo sulla legge contro la tortura il nostro Parlamento si avvia a firmare la sua addirittura disumana indegnità e pochezza, questo è il tanto magnificato Parlamento e Governo che impressionano tutte le cancellerie e istituzioni politiche che hanno a più riprese celebrato le sbalorditive riforme politiche Vabbè, poi insomma, va, va sul politico è un lungo messaggio, se volete lo ritrovate come tanti altri eh, che sono molto interessanti, anche pieni di competenze mi piace, ne ho letti pochi perché avevamo tante tante voci da far sentire nella trasmissione ora eh, ci sono ascoltatori collegati con noi la prima è Franca che ci parla da Roma Franca buongiorno, benvenuta buongiorno a lei la parola Franca
2: è eh, eh, molto semplice eh, mi resto sempre molto stupita in qualsiasi circostanza sicuriamoci per una legge come questa che chi scrive la legge eh, non abbia quel minimo di immaginazione o, o di empatia di pensare che potrebbe succedere a lui, a se stesso di trovarsi in una situazione del genere e quindi la legge di conseguenza dovrebbe rispettare eh, questi canoni è, è una legge che vale per tutto dalla macchina del mese in doppia fila al cartocetto buttato per strada insomma è la stessa cosa
1: La ringrazio Franca ora c'è eh, Luciana da Monfalcone buongiorno, benvenuta
2: buongiorno a lei la parola Luciana io ho scritto un messaggio nel quale osservavo che c'è un'inversione dei ruoli nel eh, reato di tortura non sanzionato cioè chi commette il reato in realtà eh, sembra eh, la vittima di comportamenti antisociali e chi eh, invece subisce la tortura e diventa eh, automaticamente eh, un eh, colpevole è solo la eh, sanzione del reato di tortura che può ristabilire i ruoli correttamente e conseguentemente consentire alla vittima di riprendersi la propria vita cioè di collocarsi all'interno di un episodio che la segnerà per il resto dell'esistenza e che deve eh, essere connotato come un eh, episodio di violenza subita. Le sue parole sono
1: in piena, piena consonanza, direi, con quanto ci ha detto lo psicanalista Maurizio Montanari poco fa, un intervento davvero molto prezioso, tra poco lo renderemo ris- disponibile per il riascolto sul blog. Gennaro, buongiorno. Buongiorno a voi. A lei. Sì, sì d'accordo. Questa ho una preoccupazione per la necessità di distinguere fermamente violenza da tortura, che sono due fattispecie completamente sì. diverse, e lo facevo attraverso un esempio che è un racconto che fa spesso il, l'ex presidente uguaiano Pepe Mujica, ex guerrigliero, ex prigioniero politico, che raccontava di D'Ammitrione. D'Ammitrione era l'addestratore alle tecniche di tortura. Della CIA che andò in giro per l'America Latina per gli anni Sessanta, poi fu giustiziato eh, dai Tupamaros e D'Amitrione diceva fai sedere una persona sulla poltrona più comoda del mondo ma impedisci di, di alzarsi, questa poltrona si trasformerà nel peggiore strumento di tortura e lui impazzirà quindi non c'è bisogno della violenza e delle botte e infatti è un po' quello che ci spiegava anche Montanari poco fa la costruzione, basta anche solo stare qualche ora in una gabbia e questo, questo fatto, questa frattura della integrità psichica di un individuo potrà perpetuarsi, ripetersi, e accompagnarlo per tutta la vita. Grazie davvero eh, per questa ulteriore precisazione a Gennaro Florinda
0: e Nino ci scrive, le norme che si riescono a legiferare sulla tortura sono da contemplare nell'ambigua pacificazione col fascismo, la repressione è ancora un alto valore nelle democrazie moderne e siamo in Europa e poi ehm, Alfredo twitta, ma davvero non sarebbe chiaro che quello che è accaduto a Bolzaneto sia tortura perché lo Stato avrebbe risarcito i sei infine il tweet di, del senatore Luigi Manconi sulla, tut, seguendo l'hashtag tortura, nella vostra legge tutto il male del mondo
1: sulla cittadinario3.blog.rai.twit l'hai pubblicata te queste cose eh. durante la diretta Florinda, alcuni consigli di lettura, la graphic novel i segni addosso storie di ordinaria tut- tortura di Andrea Antonazzo, Elena Guidolina Renato Sardelli uscito per il Becco Giallo, editore poi il libro che abbiamo già citato della filosofa Donatella eh, di Cesare che si intitola semplicemente Tortura e poi il link alla ah, nostra trasmissione che ritorna sempre attuale. Andatevi a ascoltare le puntate dei diritti di, e di delle pene uscite e andate in onda per i 250 anni da quel capolavoro del diritto di Cesare Beccaria che rese all'epoca l'Italia un'avanguardia, oggi forse siamo un po' una retroguardia, almeno per quanto concerne questa fattispecie di reato c'era Giovanna Insardi stamani dalla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldai, Florinda Fiamma a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci la nostra colettrice Cristiana Castellotti Rosa Polacco che vi salutano lasciano la linea Radio Tremondo ci risentiamo lunedì mattina alle 10